0: And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: 25 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung hat angegeben, sie nutzen Ökostrom. Das passt aber überhaupt nicht zu den Verbrauchszahlen. Also mit diesem Gap, mit diesem Bruch ne, zwischen den Einstellungen auf der einen Seite und der Handlungsweise auf der anderen Seite, da leben wir. Und die Frage ist, wie wir das verändern können.
0: Wir Menschen können das Klima eines ganzen Planeten ändern, aber unser Verhalten? Das fällt uns ja so schwer. Da können die NaturwissenschaftlerInnen noch so alarmierende und konkrete Fakten liefern. Wir kommen kaum vom Fleck und lassen ein nach dem anderen verstreichen. Ein Glück gibt es Verstärkung, die SozialwissenschaftlerInnen kommen. Dr. Jens Jetzkowitz ist Soziologe und leitet das Biodiversity Policy Lab am Museum für Naturkunde Berlin. Seine Expertise gibt er unter anderem auch als Dozent an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg weiter. Und weil die Förderung biologischer Vielfalt eben auch eine Frage des menschlichen Zusammenlebens ist, hat er am 1500-seitigen Zustandsbericht über die globale Biodiversität mitgewirkt. Der wurde 2019 vom Biodiversitätsrat, kurz IPBIS, herausgegeben. Ein Gesamtwerk, für das insgesamt 145 WissenschaftlerInnen aus 50 Ländern zusammengearbeitet haben. Wie ist eine nachhaltige Gesellschaftsentwicklung möglich? Das gilt es herauszufinden und zwar
2: in bester Gesellschaft von unserem Host Lukas Klaschinski. Jens Jetzkowitz. Sie sind Soziologe und lehren unter anderem zur Umweltsoziologie und Nachhaltigkeitsforschung. Der Weltbiodiversitätsrat IPES hat 2019 einen globalen Bericht zum Zustand der Biodiversität herausgegeben. Daran waren Sie auch beteiligt. Wie steht es um die globale Biodiversität?
1: Also wenn man auf die Daten guckt, nicht gut. Wirklich nicht gut. 25 Prozent der Arten, die vermutlich auf der Erde leben, sind vom Aussterben bedroht. Von diesen 25 Prozent, von dieser Millionen Arten, man geht etwa von vier Millionen Arten auf der Erde aus, also dieser Million Arten, die bedroht sind, werden 500.000, also die Hälfte, als sogenannte Dead Species Walking eingeschätzt. Also eine Zombie Species, das sind Arten, die wirklich kurz vor dem Aussterben stehen, wenn nicht tatsächlich fundamentale Veränderungen in Naturgesellschaftsverhältnissen eintreten. Also es ist tatsächlich eine Bedrohungslage. Wir haben hohe Aussterberaten seit zugespitzt seit dem 15. Jahrhundert zu verzeichnen. Aussterben ist ja evolutionär ein ganz normaler Prozess. Die KollegInnen der Naturwissenschaften sprechen von einer sogenannten Hintergrundrate des Aussterbens und die ist um das 10- bis 100fache überschritten seit dem 15. Jahrhundert spätestens, sodass es tatsächlich nicht gut aussieht. Was hat sich
2: seit dem 15. Jahrhundert getan? Und wahrscheinlich nimmt die Aussterberate ja exponentiell zu. Ne?
1: Naja, tatsächlich als Soziologe äh, würde ich sagen, ne, die Ausbreitung von europäischen Lebens- und Wirtschaftsweisen. Ne, Kolonialismus am Anfang, eine Entdeckung Amerikas ne, 1492, ne, was ja eine europäische Entdeckung dieses Kontinents war. Ne, lebten ja schon Menschen, die auf anderem Wege hingekommen sind, aber ne, das, was Europäer und Europäerinnen auf den amerikanischen Kontinenten gemacht haben, war halt wesentlich auch in die Natur eingegriffen, ne? Naturverhältnisse verändert und zwar grundlegend verändert. Ne? Man betrachtete den Kontinent als Ressource, ne? Ressource für Bäume, für Holz, ne? für Edelmetalle natürlich. Das war das Erste, wonach man suchte. Aber auch ne, Minen sind, ne, in denen man äh, nach Edelmetallen sucht oder nach anderen Metallen. Das sind Eingriffe, also tiefe Eingriffe in natürliche äh, also in Ökosysteme, die halt die Verhältnisse verändern.
2: Warum ist Biodiversität eigentlich so wichtig? Wir reden die ganze Zeit über Biodiversität, aber welchen Einfluss hat Biodiversität?
1: So eine richtig klare, belegbare Antwort darauf würde ich sagen, gibt es so gar nicht. Man kann sagen, der Zustand unserer Ökosysteme, so wie wir sie jetzt auf der Erde haben, hängt halt auch von der biologischen Vielfalt ab. Ja, jetzt kann man sagen, ja, wie viel Vielfalt braucht es? Können wir eine Art oder zwei Arten halt so aussterben lassen? Oder was ändert sich, wenn zehn Arten aussterben? Dafür gibt es eigentlich keine klaren Antworten. Was die KollegInnen aus der Paläontologie immer sagen, ist, wenn wir in die Erdgeschichte zurückschauen, nach diesen sogenannten Massenaussterben, die wir in der Erdgeschichte, in den Fossilienfunden beobachten können, haben die Ökosysteme vollkommen anders ausgesehen als vorher. Und das heißt, man vermutet, dass mit dem Zusammenbruch, mit diesem Massenaussterben von biologischer Vielfalt, wie wir das jetzt beobachten können, tatsächlich eine fundamentale Veränderung der ökologischen Verhältnisse auf der Erde verbunden sein wird. Und das ist das Szenario, das man eigentlich nicht haben möchte. Die menschlichen Lebensverhältnisse hängen an der Stabilität der natürlichen Lebensbedingungen und deswegen ist biologische Vielfalt wichtig und erhaltenswert.
2: Von Klimawandel reden und Schutz vor oder gegen den Klimawandel und von
1: Biodiversitätsverlust, unterscheiden
2: sich eigentlich die Maßnahmen? Sie
1: könnten sich unterscheiden. Das ist tatsächlich ein Problem bei diesen beiden großen Krisen. Der Klimawandel ist ohne Frage auch ein Treiber, also eine Ursache für die Veränderung, das Aussterben von Arten, für die Veränderung von biologischer Vielfalt. Und er ist anthropogen, er ist von Menschen erzeugt. Aber man kann ihn bekämpfen, auch mit Maßnahmen, die auch zu Lasten biologischer Vielfalt gehen. Es gibt auch immer noch Pläne, die unter dem großen Begriff des Geoengineering zusammengefasst sind. Das heißt, man versucht sozusagen mit technischen Maßnahmen in den Klimahaushalt der Erde einzugreifen. Was immer mal durch die Medien ging, war die sogenannte Eisensulfatdüngung von Meeren, die zu bestimmten Klimaeffekten, positiven Klimaeffekten führen sollte, also zu einer Abkühlung der derzeitigen Erwärmungsprozesse. Und das sind natürlich Eingriffe, die halt auch in die Ökosysteme vorgenommen werden. Ein anderes Szenario, das es gegeben hat und das es auch immer noch gibt, ist die sogenannte Schwefeldioxiddüngung der Atmosphäre. Das Einbringen von Schwefelteilchen in die Atmosphäre führt dazu, oder kann dazu führen, dass das Sonnenlicht, das auf die Erde trifft, reflektiert wird und die Erde nicht so stark erhitzt wird. Man beobachtete, in den 1980er-Jahren gab es halt eine Reihe von also großflächigen Luftverschmutzung durch äh, Schwefelverbindungen. Äh, Und als die Luft sauberer wurde, ne, nahm die Erwärmung der Erde zu. Und so gab es jetzt, eine, ich glaube, so ab den 2000er, Beginn der 2000er-Jahre, Prozesse, also Ideen erstmal, die dazu führten, dass man sagte, Und ja, wenn wir die wieder erzeugen, diese Luftverschmutzung künstlich, na, dann kriegen wir den Klimawandel in den Griff. Paul Crutzen, einer der maßgeblichen Entdecker, auch des Klimawandelmechanismus, warf diese Idee, ich glaube 2003, 2004, nochmal in die öffentliche Diskussion. Zu der Zeit wurde er, ich hatte ein Interview mit ihm mal gelesen, wurde er gefragt in diesem Interview, ob das nicht zu einer Versauerung der Meere führe, wenn man Schwefelverbindungen in die Atmosphäre bringt, und das imitiert ja letztendlich, fällt auf die Erde und verändert die natürlichen Prozesse. Und Krutzen darauf angesprochen, sagte, das wäre weniger schlimm. Und da dachte ich mir, woher weiß der Mensch das? Also, eine, will sagen, da, da wird, also unter dem Begriff des Geoengineering werden häufig Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels diskutiert, die in ihrer Komplexität häufig nicht abgeschätzt werden. Und deswegen gibt es durchaus, also es kann eine Konkurrenz der Maßnahmen geben, die Biodiversität erhalten und Klimawandelfolgen in den Griff kriegen oder versuchen abzumildern. Also es gibt dort Trade-offs, so sagen wir in der Wissenschaft.
0: Geoengineering klingt dann doch zu schön, um wahr zu sein. Es bleibt aber dabei. Beim Eingreifen in das feine Uhrwerk der Natur verbrennen wir uns nur die Finger am Ende dienen solche Maßnahmen ja bloß nur dazu, dass wir uns eben nicht an die eigene Nase fassen müssen. Im IPBES-Bericht wurden unter anderem die Haupttreiber des Biodiversitätsverlustes festgestellt. Die unangefochtene Nummer 1 – Land- und Gewässernutzung. In Deutschland dienen neben 31% Waldflächen und 14% Siedlungs- und Verkehrsflächen knapp die Hälfte der heimischen Flächen der Landwirtschaft. Die ist seit den 1950er Jahren intensiver geworden und das wirkt sich auch auf die Bodennutzung aus. Durch Düngemittel gelangt zu viel Nitrat und Stickstoff in die Gewässer. Allein etwa 90 Prozent der heimischen Seen und Flüsse sind in keinem guten ökologischen Zustand. Das soll die EU-Wasserrahmenrichtlinie ändern, zum Beispiel mit Renaturierungen. In der letzten Folge konnten wir am Beispiel der Berliner Panke hören, wie so etwas abläuft. Es ist also klar, wo sich etwas ändern muss. Aber wie sagt man so schön, Veränderung findet in den Köpfen statt. Wie schafft man ihn
2: also, den Wandel in der Gesellschaft? Setzen Sie sich auch damit auseinander, wie man Veränderung, in Bezug auf Umweltdenken erwirken kann in der Gesellschaft? Und wenn ja, wie macht man das? Weil so Ausdrücke, es ist es kurz vor knapp und so Warnungen. Da habe ich manchmal das Gefühl, das erzeugt eher so einen Verdruss. Ach, jetzt können wir eh nichts mehr ändern. Jetzt können wir auch so weitermachen wie vorher. Wie verändert man Prozesse innerhalb der Gesellschaft? Und Denken vor allem. Ich finde, das ist immer das Wichtige und das ist so schwierig und so
1: komplex. Wir haben in der gerade in der Umweltsoziologie, als das, überhaupt dieser Wissenschaftszweig sich etabliert hat, so in den späten 1970er, 1980er Jahren, da ging es viel um Umweltbewusstsein. Da haben wir das Umweltbewusstsein der Deutschen oder auch international das Umweltbewusstsein erforscht. Und das Ergebnis war gerade in Deutschland hohes Umweltbewusstsein. Die Deutschen schätzen die Natur. Wir kriegen, wenn sie Befragungen durchführen und nach den Einstellungen der Deutschen zur Natur fragen, das sind 94-prozentige Zustimmungsraten zu so bestimmten Aussagen, ob die Natur geschützt werden muss und wie wichtig die Natur ist. Und wenn Sie dann auf die Handlungsseite gucken, wie Menschen sich verhalten, finden Sie das nirgendwo wiedergespiegelt. Das Umweltbundesamt hatte vor Jahren mal so eine Befragung durchgeführt, zum Beispiel zur Nutzung von Ökostrom. Tolle Zahlen, die da rauskamen. Ich glaube 20, 24, 25 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung hat angegeben, sie nutzen Ökostrom. Das passt aber überhaupt nicht zu den Verbrauchszahlen. Und diese also mit diesem Gap, mit diesem Bruch ne, zwischen den Einstellungen auf der einen Seite und der Handlungsweise auf der anderen Seite, da leben wir. Und die Frage ist, wie wir das verändern können. Ne, man muss ja die Leute durchaus ernst nehmen und sagen, ne, die schätzen irgendwie die Natur, aber ne, ihr Verhalten so zu verändern, dass im Endeffekt auch die Erhaltung von biologischer Vielfalt ne, und ne, die Reduzierung von CO2-Emissionen aus Klimaschutzgründen rauskommt, das ist wirklich schwer. Und das erreichen Sie, glaube ich, nicht durch eine Veränderung von Denkweisen, sondern nur ne, indem Sie politisch eingreifen und Leitplanken setzen für Produktions- und Verhaltensweisen, Definieren, was denn biologische Vielfalt gefährdet. Und das muss ausgegrenzt werden. Und das, was, ich sag mal, zur Erhaltung von biologischer Vielfalt und zum Klimaschutz beiträgt, ne, da drin darf es unterschiedliche Formen von Verhaltensmöglichkeiten geben.
2: Was könnten solche Leitplanken sein? Also, wie könnte
1: man das einrichten? Naja, natürlich klassisch Gesetze, ne, Anreizmechanismen, ne, sowas wie eine CO2-Emissionssteuer und dergleichen. Also, ne, da. Fällt mir auch nichts anderes ein, als das, was derzeit in der Diskussion ist. Aber tatsächlich ne, muss man so etwas in politische Praxis umsetzen. Dafür braucht es einen politischen Konsens. Den haben wir ja derzeit auch in weiten Teilen. Selbst eine konservative Kreise, ne, die sich lange gegenüber Klimaschutzmaßnahmen verwahrt haben und das immer aufgeweicht haben, denen ist mittlerweile klar, es muss dort Veränderungen geben. Das wird auch international gefordert. Die Frage ist immer, wann wird etwas in welcher Schärfe durchgesetzt? Und Politiker fragen immer danach, ja, aber hat das auch die Akzeptanz der Bevölkerung? Und da sieht man eigentlich mittlerweile, klar gibt es Gruppen, die sich äußern, die das nicht wollen, weil sie konkret in ihren Interessenlagen betroffen sind. Aber eigentlich finden solche Maßnahmen mittlerweile breite Akzeptanz.
2: Und trotzdem, vielleicht ist es nur gefühlt von außen, werden noch nicht genügend durchgesetzt. Woran liegt denn das? Also wenn die Akzeptanz finden, wenn die Politiker wissen, okay, hier gibt es ein Bewusstsein. Welche Konflikte gibt es da? Auch wahrscheinlich wirtschaftliche Konflikte. Ne?
1: Ja, das sind Lobbyismusinteressen letzten Endes. Also wirtschaftliche Interessen, ne, die sich über Lobbyismus durchsetzen. Wenn ich in Interviews gefragt werde, jetzt kurz, was kann man eigentlich tun? Nach ne, den großen politischen Maßnahmen. Da sage ich immer, ne, engagieren Sie sich für Transparenz. Das sind, glaube ich, 68 Prozent ne, in der illegalen Fischerei ne, und im Sojahandel oder 70 Prozent im Sojahandel, ne, die über die sogenannten Offshore-Konten ne, laufen, ne, wo das Geld quasi halt so verdient wird. Und ne, wenn sich Menschen mehr für Transparenz einsetzen und für das Schließen von solchen Steuerschlupflöchern, ne, dann wäre viel für die Umwelt gewonnen. Ne, also das wäre tatsächlich etwas wo man relativ schnell vermutlich Effekte erzeugen würde. Aber es gibt harte politische Interessen, die sich gut vertreten können auf europäischer Ebene, auf internationaler Ebene, auch in Deutschland, die solche Maßnahmen letzten Endes blockieren. Und tatsächlich, man denkt immer, ja, das ist irgendwo in irgendwelchen Drittweltländern, im Hinblick auf Intransparenz ne, und Korruption ne, muss man in Deutschland tatsächlich ein waches Auge haben. Ne, Transparency International listet Deutschland nicht bei den wirklich transparenten und korruptionsfreien Staaten.
2: Woran liegt das? das? Könnte es daran liegen, dass Deutschland wirtschaftlich so ein starkes Land ist und deshalb die Wirtschaft mit Lobbyismusgruppen auch viel den Ton angeben kann und damit kann man ja auch die Wirtschaft nicht unter, über einen Kamm scheren. Das ist immer ganz wichtig, dass man da differenziert drauf guckt. Ne?
1: Genau, man muss da differenziert drauf gucken. Das sind bestimmt nicht, also, ne, also verstehen Sie mich da nicht falsch, das sind nicht alles Unternehmer. Also ich will die Wirtschaft nicht als sozusagen Haufen von korrupten Unternehmern und Unternehmerinnen kennzeichnen. Im Gegenteil, ne, da gibt es viele Leute die, sind eher, die orientieren sich an ne, dem Leitbild des ehrlichen Kaufmanns oder der ehrlichen Kauffrau. Ne, aber es gibt tatsächlich eingelebte Interessen. eine Vested Interest ist so der Begriff, den wir in der Soziologie dafür verwenden, ne, wo wir sagen, ne, das sind nur Interessenlagen, da hat man schon sozusagen mal etabliert, ne, wie sozusagen eine wirtschaftliche Entwicklung laufen kann. Und dann ne, werden Entscheidungen, die vielleicht auf europäischer Ebene getroffen werden, ne, in der nationalstaatlichen Gesetzgebung so aufgeweicht, dass es für bestimmte Industriezweige nicht zu hohen Belastungen kommt. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich problematisch. Da müsste es eigentlich im Hinblick auf die Parteien zu einer klareren, also auf die Parteienfinanzierung zu einer klareren, transparenteren Gesetzgebung kommen. Wir hatten ja solche Fälle in den, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, die jetzt deutlich machen, wie sehr Korruption die Möglichkeiten Geschäfte zu machen ne, so an der Grenze der also schon noch im Bereich der Legalitäten ne, aber wo man eigentlich sagt also so richtig im Sinne des Gemeinwohls ne, haben da Parlamentarier nicht gehandelt. Ne, sowas gibt es sicherlich auch ne, im Bereich biologischer Vielfalt, ne, wo wandelt man wie welche Landflächen ne, in Siedlungsflächen um ne, äh, ne, all dort wo Flächen sozusagen betroffen sind ne, die ich sag mal also wo einzelne Akteure halt so verdienen können, wenn die wissen, wie Mechanismen im politischen Bereich zu spielen sind, dann können die ihre Interessen gut vertreten.
2: Dazu braucht es ja auch die Gegenspieler dann in der Politik, die
1: das ähnlich sehen, oder? Die das ähnlich sehen und die natürlich, ja, sei es als Partei oder sei es als Individuum, von so etwas Vorteil nehmen mhm. und das ist, glaube ich, tatsächlich ein echtes Problem in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, auch in der EU.
2: Und in der Welt sowieso.
1: Und der Welt sowieso. Ich meine, gucken Sie, die also die Europäische Union startete jetzt mit der neuen Administration, also für Leute, die sich, wie ich jetzt, für Biodiversitätspolitik interessieren, mit tollen Programmen, Farm to Fork. Also der European Green Deal wurde ausgerufen, ich weiß, dass ich zu der Zeit ein Interview gegeben habe mit einem, also einem, einem Zeitjournalisten, der damals sagte, jetzt kurz, wie, wie schätzen Sie das ein? Ich sage, das finde ich toll. Und ich glaube vier, sechs Wochen später ne, haben die die neuen Richtlinien für die gemeinsame Agrarpolitik kundgetan. Und das sah aus, als wenn alles noch schlimmer würde, als es ne, durch die bisherige Agrarpolitik für die Biodiversität geregelt würde. Die Agrarpolitik ist eigentlich in Europa die zentrale Stellschraube, mit dem sie auf biologische Vielfalt Einfluss nehmen können. Man muss dazu wissen, wir leben in Europa in Kulturlandschaften. Und diese Kulturlandschaften, also die biologische Vielfalt, die wir hier haben, hängt an diesen Kulturlandschaften und hängt an typischen Bewirtschaftungsformen, an der Agrarlandschaft. Und so wie Landwirte und Landwirtinnen wirtschaften, so greifen sie auch in diese biologische Vielfalt ein. Und wenn biologische Viel also wenn die Agrarpolitik vor allen Dingen darauf setzt, Ertrag zu erzeugen und sich um ne, Lebensräume für das, was nicht auf dem Acker wachsen soll, nicht kümmert, dann verschlimmbessern sie sozusagen die Lage der biologischen Vielfalt. Das ist so in Kürze gesagt. Und deswegen ist Agrarpolitik so eine zentrale Stellschraube. Und da haben sich jetzt gerade bei der neueren Agrarpolitik, also so sah es jedenfalls lange aus, vor allen Dingen die alten Lobbybündnisse durchgesetzt. Und dass man dachte immer, wie passt das überhaupt zu dieser Idee des European Green deal und den Veränderungen, die wir eigentlich in Europa wollen, im Hinblick auf Klimapolitik und biologische Vielfalt. In ein nachhaltiges Leben starten wir mit ungleichen
0: Voraussetzungen. Es ist nicht so schwer, auf ein Auto zu verzichten, wenn man in einer Großstadt lebt und die nächste U-Bahn einsteigen oder die Carsharing-App aufrufen kann. Und es ist leicht, die Demeter-Tomaten zu kaufen oder den CO2-Ausgleich zu zahlen, wenn der Geldbeutel prall gefüllt ist. Wer in der Ökoblase
2: lebt, sollte sich daran also ab und zu erinnern. Wir haben als Europäer sehr, sehr lange davon profitiert, wie wir gewirtschaftet haben. Und jetzt sagen wir, alle müssen umweltbewusster werden auf der ganzen Welt. Wir können es uns halt leisten. Wie sehen Sie das?
1: Das sehe ich genauso. Also das kommt häufig in der Welt so, also, nur wenn man jetzt, wenn nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ne, sondern auch ne, NGOs in bestimmte Regionen der Welt gehen und sagen, ihr müsst eure Natur besser schützen. Ne, wir müssen Nationalparke ausweisen und in diesen Nationalparken dürfen Menschen nicht mehr wirtschaften. Dann erzeugt das in anderen Regionen der Welt natürlich Probleme. Also, zum einen, weil dort Bewirtschaftungsformen etabliert sind, die lange eine lange Tradition haben und eigentlich ähm, muss sagen ne, so sozialökologische Verhältnisse ausgebildet haben, ne, die jetzt nicht massiv oder intensiv in die natürlichen Verhältnisse, ne, in den Naturhaushalt eingreifen. Und das kommt häufig als neokoloniales Denken rüber. Das ist tatsächlich, glaube ich, nein, das ist ein Problem. Das glaube ich nicht nur, das ist so. Ne. Das wird einem von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt ja gespiegelt. Ne, gerade ne, der Weltbiodiversitätsrat IPES, ne, also Sie hatten darauf angesprochen, ne, da kommen ja Menschen aus allen Regionen der Welt zusammen. Und wenn Sie dort mit Kollegen und Kolleginnen sprechen, ne, aus Brasilien, ne, aus Argentinien oder ne, aus afrikanischen Staaten oder äh, südostasiatischen Staaten, ne, die spiegeln einem das wieder, ne, dass das häufig in den Regionen auch als Neokolonialismus äh, bewertet wird. Ihr nehmt uns die Möglichkeiten sozusagen auch einen wirtschaftlichen Erfolg durchzulaufen oder zu erzeugen. Und das, ja, also dafür braucht es eigentlich internationale Solidarität. Also wenn man, wir schimpfen heute hier in Deutschland oder auch in Europa darüber, dass in Brasilien Regenwälder in landwirtschaftliche Nutzflächen umgebaut werden Umge also gefällt werden und neu bewirtschaftet werden. Man, man spricht dort von dem Landnutzungswandel. Und in Deutschland haben wir das schon durchgeführt und voll komplett alles platt gemacht. Wir haben es hier in Deutschland ne, gemacht. und ja. Jetzt gucken wir da, wollen wir die Wildnis erhalten. Ne, ja. Das ist ja sehr schön. Aber ne, die Leute vor Ort denken sich, nee, halt. Ne, wir wollen hier auch unseren wirtschaftlichen Erfolg. Wir wollen auch unseren Teil vom Modernisierungskuchen. Und den kriegen wir halt nur dann, wenn wir hier Arbeitsplätze schaffen, wenn wir die Welt ernähren, hier zur Sojaproduktionsstätte für die Welt werden und so weiter und so fort. Und das stimmt ja auch. Man muss sagen, es ist also die Europäische Union oder europäische Staaten oder auch nur die, die wirtschaftlich erfolgreichen Staaten der nördlichen Hemisphäre sind nicht bereit, Geld dafür zu bezahlen, dass dieser Regenwald so erhalten bleibt, wie er ist. Und wenn man das täte, ne, müsste man den Menschen vor Ort ja eine Perspektive schaffen, wie sie dann, wenn sie nicht Landwirtschaft betreiben, wie sie dann wirtschaftlich erfolgreich sein können. Es geht ja nicht darum, sozusagen ein äh, nicht Armenhaus, aber so ein subventioniertes Leben halt so zu schaffen. Ne? So eine globale soziale Hängematte für Menschen, ne, die in zufällig in Regionen leben die für das Erdklima wichtig sind, sondern die wollen ja auch ihr Leben gestalten und den Möglichkeiten dafür zu verschaffen. Wir merken, das sind Fragen, die interessieren Soziologen und Soziologinnen. Die beantworten sie nicht als Naturwissenschaftler.
2: Jeder möchte trotzdem seine individuelle Freiheit und konsumieren, wie er möchte, Materialismus betreiben, Wachstum betreiben für sich ganz persönlich auch auf materieller Ebene, inwiefern ist so ein Bild eigentlich überholt? Also ich frage mich immer, ist das noch das Bild der neuen Generation? Also gesprochen auf, wer möchte noch heutzutage ein
1: riesengroßes Auto fahren von der
2: neuen Generation? Die gibt es. Ja, die, die gibt es. Natürlich,
1: aber es glaube ich, nicht mehr in der Breite der jungen Leute sozusagen, ver also, ne, äh, also das einheitliche Ziel, ein großes Auto zu haben. Ich glaube, dass... In bestimmten Stilen, na jetzt auch, also Lebensstilen äh, junger Menschen, nachwachsender Generationen, sowas wie ne, bestimmte Zeitsouveränität, ne, mehr Bedeutung gewinnt. Das ist nicht von materiellen Lebensbedingungen entkoppelt. Na, man möchte ja. Vielleicht dann die Zeit nutzen, um zu reisen ne, oder für die Familie ne, äh, zu sorgen. Ne, und dann bräuchte man vielleicht ein Häuschen irgendwo auf dem Land und so weiter und so fort.
2: Oder das neueste technische Equipment. Ist oder das auch.
1: neueste technische Equipment, eine tolle Mikros ne, oder eine tolle Computer. Ne, alles das. Ne, aber es ist, also das differenziert sich, ne, das, das gestaltet sich unterschiedlich aus. Und vielleicht bietet so eine, wenn mehr verschiedene Lebensstile und Lebensweisen und Vorstellungen davon, was gutes Leben ist, entstehen, dann ist es vielleicht nicht so dominant im Vordergrund, dass man CO2 verbrauchen muss, um einen tollen, nach außen darstellbaren, Wohlstand darstellbaren Lebensstil zu präsentieren.
2: Glauben Sie, der Leidensdruck ist für tatsächliche, große Veränderungen noch nicht groß genug? Also weil im Moment... Geht es zumindest sehr vielen Menschen in Europa ja noch relativ gut im Verhältnis?
1: Ja, das wird auch so bleiben. Also, ich bin kein Freund dieser eher apokalyptischen Szenarien, die sagen, wenn wir so weitermachen, dann stirbt die Menschheit aus. Das glaube ich nicht. Das halte ich nicht für zutreffend, solche Aussagen, weil, also, wenn. Das lässt sich vielleicht in Szenarien dann zeigen, dass bestimmte Regionen in der Welt weniger Möglichkeiten lassen, für eine, also eine Landwirtschaft aufzubauen, die die Menschen vor Ort ernährt. Aber ich glaube, dass tatsächlich Menschen kreativ genug sind, jetzt rede ich mal von den Menschen, die kreativ genug sind, sich an Lebensverhältnisse, an unterschiedliche, sich verändernde Lebensverhältnisse anzupassen und ich denke dann immer an das, also ich habe mal an einem Projekt gearbeitet, da ging es um Klimawandel und Tourismus. Da haben wir mit, habe ich mit Tourismuswirtschaftswissenschaftlern zusammengearbeitet und Meteorologen. es das das war 2005, 2006. Es ging darum, die Tourismusregionen in Deutschland exemplarisch zu untersuchen und zu fragen, wie können die sich an die veränderten Verhältnisse anpassen. Und ne, also eigentlich ging es um die Küstenregionen und um die äh, deutschen äh, Mittelgebirge, konkret um den Schwarzwald. Aber in dem Zusammenhang äh, hatte der Meteorologe, mit dem ich äh, da zusammengearbeitet habe, mal vorhergesagt. Ne, er hatte so, ein, so, ein, so eine Berechnungsform für äh, die Klimaveränderungen auf der Ebene des gefühlten Klimas. Und er sagte voraus, ne, dass man in 10, 15 Jahren in Antalya, ne, in der Türkei, im Sommer gefühlte 56 Grad haben würde. Und da ne, waren wir alle, wir dachten, ah, ne, dann, dann wird das dann nichts mehr mit dem Tourismus. Dann sagte der Tourismuswirtschaftswissenschaftler, Glauben Sie das nicht. Da finden sich immer noch Leute, die das gut finden und da sich anpassen können an diese Form des Lebens dann in Antalya. Also er wird das nicht einschätzen, dass das notwendigerweise zu einem zu Veränderungen, zu so einem Leidensdruck, das war ja Ihr Thema, zu einem Leidensdruck führen würde, dass Menschen nicht mal nach Antalya reisen. Also ich glaube, da sind Menschen tatsächlich kreativ genug, um sich an die wechselnden Verhältnisse anzupassen. Aber es führt natürlich zu einer Veränderung von den Lebensmöglichkeiten, die Menschen jetzt gerade in den eher ärmeren Regionen der Erde haben. Und die in, also auch eine Zukunft für ihre Familien, für die Kinder und Kindeskinder aufbauen wollen, Landwirtschaft betreiben, ne, vielleicht ne, im, im Fertigungsbereich, im Produktionsbereich eine Industrie aufbauen oder eine, also einen Dienstleistungssektor äh, eine Möglichkeiten haben ne, zu wirtschaften. Das wird vielleicht ne, verstärkt schwierig. Und dann stellt sich die Frage, ne, wie, was, also wie werden die Menschen in diesen Regionen darauf reagieren? Ne, und die, das wird die bestehenden Verhältnisse jedenfalls instabiler machen. Und da wird man gucken müssen, wie sich das global dann auswirkt auf die Gesellschaftsentwicklung.
0: Um Veränderungen zu erreichen, braucht es die Forschung. Die richtigen Maßnahmen müssen herausgefunden werden, die Interessen der Betroffenen spielen aber auch eine Rolle. Was bedeuten Windräder für die BewohnerInnen in der Umgebung? Was eine Rücksiedlung des Wolfes für WaldbesitzerInnen und SchäferInnen? Auch diese Fragen müssen auf der Suche nach den richtigen Maßnahmen berücksichtigt werden. Und das geht am besten, wenn man mit seinen Mitmenschen im Dialog steht. Das Biodiversity Policy Lab hat deshalb seine Türen für einen fruchtbaren Austausch geöffnet. Im gemeinschaftlichen Projekt zwischen dem Museum für Naturkunde und der Humboldt-Universität zu Berlin wird zur Biodiversitätspolitik geforscht. Das gesammelte Wissen wird dann in engem Austausch mit der Gesellschaft geteilt und diskutiert. Die Fragen um den Schutz der Biodiversität gehen
2: eben alle etwas an. Wie muss sich denn unsere Gesellschaft ändern, damit der Erhalt der biologischen Vielfalt möglich sein wird?
1: Also in Deutschland, da kann man sagen, auch in, also in Europa generell, wir reden ja von Kulturlandschaften, wird man, glaube ich, wird eine Gesellschaft, die biologische Vielfalt erhält, vor allen Dingen eine Landwirtschaft, also Landwirte und Landwirtinnen fördern, die nicht gegen die biologische Vielfalt, sondern mit der biologischen Vielfalt wirtschaften? Nur dafür wird es Förderinstrumente, Anreizmechanismen geben sodass neben dem, was die ne, an Ertrag, ne, an, an bestimmten Feldfrüchten und dergleichen oder äh, also tierischen Produktionseinheiten ne, produzieren, dass das mit biologischer Vielfalt oder neben dem Erhalt biologischer Vielfalt passieren wird. Was wir sicherlich auch in Deutschland und auch in Europa brauchen, äh, sind Verhältnisse, die nicht dazu führen, dass wir immer mehr äh, landwirtschaftliche Fläche oder ne, Wald in äh, Siedlungsfläche oder Infra also für, für andere Infrastrukturen benötigte Fläche umwandeln. Ne, dort tatsächlich, also zumindest mal ein Moratorium auszusprechen, zu sagen, also wir wandeln keine Fläche mehr um, es darf keinen weiteren Flächenfraß, keine, keinen weiteren Flächenverbrauch mehr geben. Das muss sich relativ bald einstellen, glaube ich. Wenn wir biologische Vielfalt erhalten wollen in der Landschaft, in der Kulturlandschaft, die, also wo Landwirte produzieren, also keine Wildnislandschaft, dann brauchen wir auch ein angepasstes Jagdmanagement. Wenn sich Prädatoren, also Wildtiere wie der Wolf weiter ausbreiten sollen, muss man dafür die jagdliche Betreuung anpassen weil das geht, glaube ich, nein, das geht ganz sicher in unseren Gesellschaften nicht, dass die Wildtiere, die sich ausbreiten, die Raubtiere, die Sicherheit von Menschen in der Landschaft gefährden. Jetzt haben wir schon solche Fälle, da muss tatsächlich eingegriffen werden. Wir haben die Konflikte ja derzeit auch. Wenn man dafür sorgen will, dass solche, aber ich bin da ja kein Fachmann als Soziologe, aber von dem, was Wildtierbiologen sagen, wenn man diese Tiere in der Landschaft haben will, wenn die ne, sich durchaus eben auch ausbreiten sollen, muss man das Jagdmanagement anpassen, um ja, ne, die Sicherheit der auf dem Land lebenden Menschen zu gewährleisten. Generell würde ich es für sinnvoll halten, ne, dass Menschen, die auf dem Land leben, ne, jetzt eher ne, gefördert werden, sich mit Mobilitätsformen oder ihr Leben mit Mobilitätsformen aufzubauen, die CO2-Emissionen vermeiden. Das ist, glaube ich, nicht den Tesla hier für die netten Stadtbewohner, die eh eigentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr gut ausgestattet sind, entwickeln, solche, also da Elektromobilität entwickeln, sondern das in die Fläche bringen. Da liegt in, der, in den nächsten Jahren, glaube ich, die wirkliche Herausforderung.
2: Dieser Podcast wird ja unterstützt von unserem Kooperationspartner der Berliner Sparkasse. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt uns über den Instagram-Account der Berliner Sparkasse Fragen zur Naturwissenschaft stellen. Und das habt ihr gemacht, auch für diese Podcast-Folge zum Thema Biodiversität. Und die kommen jetzt. Die erste Frage. Kann der Biodiversitätsverlust auch Ursache für Pandemien sein?
1: Das ist eine spannende Frage. Es gibt die Hypothese, die wissenschaftliche Hypothese, die sagt: Je weiter wir die biologische Vielfalt reduzieren, desto weniger Puffer gibt es in bestimmten Regionen, sodass sich Viren, also Mikroben, über wenige Tiere, die hochkompetente Virenreservoire sind, ausbreiten und dann leichter auf den Menschen. Übertragen. Wenn biologische Vielfalt in der Landschaft erhalten ist, dann setzt ein sogenannter Dilutionseffekt, Verwässerungseffekt ein. Das ist gut untersucht für bestimmte Viren, für bestimmte Mikroben. Aber es gibt wissenschaftlich Kritik daran, das als einen generellen Effekt von biologischer Vielfalt zu betrachten. Also ne, da sind die Forschungsergebnisse noch nicht ganz klar. Aber es gibt für bestimmte Viren und generell für bestimmte Mikroben lässt sich dieser Effekt nachweisen. Die nächste Frage.
2: Ist die weltweite Vernetzung durch Handel und Information eher Vorteil oder Nachteil, wenn es um den Schutz von Biodiversität geht?
1: Information ist sicherlich ganz wichtig, um äh, sich über biologische Vielfalt auszutauschen, Kenntnisse zu verbreiten. Na, also tatsächlich, man kann sagen, Menschen in biodiversitätsreichen Regionen des globalen Südens dabei zu unterstützen, ihre biologische Vielfalt, die biologische Vielfalt vor Ort zu kennen, zu erschließen. Vielleicht auch im Hinblick auf Nutzungsperspektiven. Das ist etwas, was zum Erhalt von biologischer Vielfalt beiträgt. Und wenn wir über Nutzung reden, dann reden wir natürlich auch über den Warenaustausch. Und das eröffnet wirtschaftliche Möglichkeiten, Tatsächlich bin ich jetzt niemand, der sagen würde, man muss vor allen Dingen den Warenaustausch reduzieren, weil der biologische Vielfalt, siehe nur die Nashörner, also die Hörner der Nashörner, die in Afrika gewildert werden, die gehen nach China oder in andere südostasiatischen Länder als Medizin und das passiert ja nur über den Handel, illegalen Handel wohlgemerkt. Es gibt legale Formen des Handels, die halte ich für unproblematisch und die sind auf der CO2-Bilanz halt so problematisch. Aber es ging ja jetzt erstmal nur um biologische Vielfalt und das würde ich nicht sagen, dass das per se zum Problem für biologische Vielfalt werden muss. Man muss halt gucken, dass tatsächlich, wir sprachen schon über Wildnisbereiche, dass man Wildnisbereiche auch erhält und das nicht nur an Land, sondern auch tatsächlich ungenutzte Bereiche im Meer ausweisen das dient dazu, dass sich biologische Vielfalt regenerieren kann. Es ist nicht meine, also liegt nicht in meinem Kompetenzbereich, das einzuschätzen, wo das wie am sinnvollsten ist und, und in welchem Ausmaß. Aber da leuchten mir die Argumente der Kollegin von den Naturwissenschaften ein, dass man so etwas machen muss.
2: Mhm. Herr Jetzkowitz, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen
1: herzlichen Dank, Herr Klaschinski. Wenn eure Schrebergarten-NachbarInnen
0: wieder naserümpfend über den Zaun schielen, weil ihr das Unkraut nicht gerupft habt, jetzt wisst ihr, was ihr entgegnen könnt. Wir verlassen nun den Hörsaal. In der nächsten Folge wird es wieder tierisch. Und wer darüber jetzt völlig aus dem Häuschen gerät, der ist schon ganz nah dran am kommenden Thema. Mit Malakologin Dr. Nora lentke -Maas reden wir über unsere schleimigen Gefährten, die Schnecken. Bis dann, ich freue mich auf euch. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.